0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. El gobierno español enviará tanques Leo para Ucrania. Una parte del gobierno, Podemos, y los socios de referencia Esquerra y Bildu montan en cólera porque están en contra. Esta vez les va a dar igual, esta vez Pedro Sánchez no va a ceder, esta vez no habrá caramelos para apaciguar la rabieta porque el Ejecutivo no tiene reparos en hacer cesiones a costa de los españoles. Pero cuando Europa pide, cuando Alemania marca el camino, cuando Estados Unidos indica... Punto redondo. El líder mundial, Pedro Sánchez, que ayer se jactaba de que todos le pedían consejos sobre su supuesto milagro económico, acata y calla. Porque esta es una cuestión de estados adultos, en la que no valen juegos malabares para esquivar berrinches. Aquí solo sirve ser un socio vi viable, con visión de Estado, de Europa y de los intereses comunes. Y en esa labor el gobierno solo va a contar, de momento, con el voto a favor del Partido
1: Popular.
0: Buenas tardes, el canciller alemán confirma que enviará 14 Leopards a Ucrania, como fabricante tiene el privilegio de autorizar o no que los países que tienen esos tanques se lo envíen a un tercero y el canciller también da el visto bueno, así que no hay impedimentos más que la voluntad de cada país. Y el gobierno español ha decidido colaborar, bueno la parte socialista porque la de Podemos está que trina como Esquerra, escuchen a la ministra Ione Belarra y al socio prioritario Gabriel Rufián.
1: La paz. Nacerá negociando y desescalando, y es ahí donde deberíamos encontrar a España.
2: Una decisión tan trascendental sobre una guerra, sobre una invasión, debería pasar por el Congreso de los Diputados, porque es de primero, ¿no?, de democracia. Si se sometiera a votación, ¿usted votaría a favor? Yo no.
0: No es el único asunto en el que PSOE y Podemos no comparten hoy criterio. Mientras los morados justifican el escarache sufrido por la presidenta madrileña en la Complutense... Tanto el ministro de la Presidencia, Bolaños, como la vicepresidenta primera, Calviño,
1: lo rechazan. Yo desde luego no soy partidario de ningún tipo de escrache ni de ningún tipo de, de insultos ni de falta de respeto a nadie.
3: A mí me parece mal, a mí no me agrada en absoluto. Que se produzca ese tipo de, de situación y que no se deje hablar o que, o que se dificulte eh, la participación. Y me parece que además se genera un ruido y se desvía la atención en realidad de lo importante.
0: Más asuntos que enfrentan hoy a los socios, es que Esquerra Republicana considera que la ley del solo sí es sí es perfectamente mejorable y apunta a que se cambie. Como lo ha defendido también en más de uno la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, con Alcina Cuando una ley o cualquier proyecto que uno pone en marcha eh, tiene efectos indeseados, pues desde luego hay que corregirlo. Yo he gobernado, creo que hay que hacerlo con sensatez y con sentido común. A veces se producen efectos que no has calculado, que has calculado mal, y creo que lo razonable desde, repito, el sentido común es tratar de corregirlos cuanto antes. La Fiscalía defiende que Oriol Junqueras debe seguir inhabilitado. Ese es el primer asunto del resto de la actualidad y la mañana que vamos
3: a repasar en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. Los fiscales del Prusés han pedido al Supremo que mantenga los 13 años de inhabilitación para Junqueras al entender que la reforma penal permite mantener las condenas impuestas. La Fiscalía ha unificado además criterios sobre la malversación y se opone a revisar a la baja las penas como norma general. El juez de Barcelona finaliza la macroinvestigación por las cargas policiales del 1O y deja un paso del banquillo a 45 policías nacionales denunciados por lesiones. El instructor deja la puerta abierta que los heridos puedan ir más allá y acusar a los agentes de un delito de torturas. a un jubilado de 74 años en Burgos por el envío de cartas explosivas a Moncloa, al Ministerio de Defensa y a varias embajadas. La operación que coordina la Audiencia Nacional continúa abierta y tras el registro del domicilio se espera que preste declaración ante el juez el viernes que viene. El presidente valenciano Chemo Puig aprobará ayudas y subvenciones para el agua de Salada y estudiará antes de recurrir si el recorte del trasvase del Tajo es lesivo para su comunidad. Murcia ha confirmado ya que presentará recurso ante el Supremo contra una decisión que considera sectaria y política. Más de 9.000 médicos se han manifestado en el centro de Barcelona y 5.000 profesores se han concentrado frente al Parlamento. Es la primera de las dos jornadas de huelga en la sanidad y en la educación catalanas en protesta por las condiciones laborales y en demanda de más recursos. Microsoft sufre una caída mundial de sus servicios que afecta a millones de usuarios. La incidencia ha interrumpido el envío de mensajes a través del correo electrónico y bloquea aplicaciones como Teams o OneDrive. La compañía estadounidense se acaba de anunciar un recorte de 10.000 empleos.
0: En cuanto al tiempo, la borrasca se toma un respiro y aunque remiten las nevadas y el granizo en casi todo el país, hay 12 comunidades en alerta, la mayoría por bajas temperaturas mínimas que alcanzarán los 5 bajo cero. Cristina Rovirosa. El episodio de frío polar que estamos viviendo toca techo. Mañana suben las máximas y el viernes las mínimas, pero de momento, esta tarde noche, lo que tendremos son heladas intensas y generalizadas. Valores bajo cero en el norte y centro peninsular y máximas muy tibias, 16 grados en Valencia o Alicante y directamente gélitas en Ávila o Vitoria, apenas 3 grados. Las precipitaciones se retiran del Mediterráneo, no así de Baleares, donde se espera nieve, viento y oleaje, mientras que en el Cantábrico y Estrecho no se descartan tormentas.
1: Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa suena así.
3: ¿Se pueden mejorar las condiciones de las residencias? ¿Qué está pasando realmente en ellas? Malas
1: atenciones. No hay Ni médico, ni enfermera. Descratarte mal porque sí. Un programa especial presentado por Sonsoles Sónica.
3: ¿Estamos siendo justos con nuestros mayores?
1: Especial. Hablando en plata. El escándalo de las residencias. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta. Dos cositas, la primera, un motero siente la libertad del viento en su cara La segunda,
2: un mutuero siempre paga menos Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 55 91 555 5555
1: Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua Condiciones en mutua.es En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón
0: Hoy sí, hoy Margarita Robles ha tenido que dar explicaciones sobre la implicación de España en la guerra de Ucrania. No estaba previsto, no había acto agendado, pero Félix Bolaños, el titular de presidencia, anunciaba a primera hora que la ministra daría explicaciones y a ella no le ha quedado más remedio. ¿Qué ha hecho? Pues una entrevista con la agencia EFE en un procedimiento que recuerda a otros tiempos cuando se informaba solo a través de un medio de comunicación. Entrevista en la que dice que sí, que estamos abiertos a colaborar con Ucrania, pero no detalla Arancha Martín con cuántas unidades Leopard. Vuelve a la idea
3: de que tiene que coordinarse con los aliados para saber qué se envía y se limita así a mantener la
0: disposición a enviarlos, ayudar en su mantenimiento y a formar a los ucranianos en su uso. Lo que se apuntaba más o menos desde Moncloa y que ha obligado a la ministra a decir algo al respecto, sobre todo después del emplazamiento directo del ministro Bolaños.
1: Esta misma mañana la ministra de Defensa va a dar cuenta y creo que ella lo podrá explicar con, con todo detalle.
0: El asunto lleva dando justos a la ministra Robles desde antes de la cumbre de la OTAN en Madrid. Ya tuvo que frenar un enfado de Alemania a un primer anuncio de intenciones. Lo hizo asegurando que los Leopard ofrecidos se encontraban en un estado lamentable. España cuenta con casi 350 de estos carros, casi 120 comprados a Alemania en desuso y almacenados desde hace casi una década. Hoy la ministra mantiene que algunos no están en condiciones, otros necesitarán una puesta a punto. Así que el asunto de la participación española en la guerra de Ucrania parece que se es Solventa con una entrevista a una agencia sin comparecencia pública y no parece un asunto menor. A los socios de referencia la verdad es que les importan muy poco las formas, lo tenemos claro, y hoy tampoco le han prestado mucha atención a eso, pero sí escrutan el fondo. Y es que España será uno de los países occidentales que contribuya con material bélico, con alguno de los 347 Leopard que tenemos. Y han montado en cólera porque son más de la vía diplomática y porque creen, Ignacio Jarillo, Congreso, que este es un asunto que hay que llevar al Parlamento para poder oponerse.
2: Claro, es que estamos en percampaña y los socios del gobierno marcan aquí ya un perfil propio afilado, aunque como ayer acaben aceptando todo lo que propone el gobierno en el Congreso. Y en este asunto de los tanques, poco más o menos. Ni es que ni Unidas Podemos, ni Bildu quieren llevar en la pechera el marchamo del sí al envío de tanques Leopard y lamentan que Pedro Sánchez ni siquiera consulte al Parlamento. Decían, por ejemplo, las socias Yone Belarra de Unidas Podemos, o Weizpulva de Bildu.
1: Muchos expertos nos están alertando de que el despliegue de los Leopard, solo contribuiría a la escalada bélica.
0: Si lo que hacemos es primar la vía diplomática y, y que sea esa la vía que impere, votaríamos que no al envío de, de armamento de este, de este tipo.
2: Pero Sánchez tiene otros socios como el PNV que sí justifican el envío de tanques españoles, decía Aitor Esteban. El compromiso es
1: total y el, digamos, el envolvimiento en la garra es completo. Por lo tanto, no tiene sentido eh, estar a medias. Eh, sí, eh, lo comparto.
2: En todo caso, Pedro Sánchez ya ha decidido y esta vez la voz del Congreso no será necesaria. Por cierto que la policía ha detenido en la
0: localidad burgalesa de Miranda de Ebro a un jubilado de 74 años como presunto responsable del envío de cartas incendiarias a finales de noviembre tanto a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid como al presidente del gobierno. La verdad es que la noticia nos ha dejado impactados porque hace solo un día New York Times informaba citando fuentes de inteligencia de que un grupo supremacista ruso es el que estaría detrás de estos envíos. Pues resulta que no, que era un jubilado de Burgos. La comunidad internacional se ha felicitado del paso dado por Alemania, lo han expresado Polonia, Francia, Italia, Finlandia, Holanda, porque en realidad no había seguridad de que el canciller Scholz pudiera esquivar las presiones y enviar a los Leopard. Finalmente, sí, 14 tanques y autorización para que los países que dispongan de ellos también se los envíen a Zelensky. Carros procedentes de las reservas... Scholz ha dicho a su Parlamento que lo importante es que quede claro el mensaje de la Coordinación de Occidente corresponsal en Berlín, Paola Álvarez Reivindicando la reflexión en tiempos de presiones, Scholz ha reconfirmado el envío de los Leo para alemanes, la luz verde a los traspasos de terceros, el entrenamiento y la munición, pero sobre todo se ha esforzado en apuntarse el tanto de la cooperación que dice es el único garante de la seguridad en Europa,
3: es seguridad en Europa".
0: Esto ha sido resultado de negociaciones recientes e intensas con nuestros aliados internacionales y quiero Quiero dejar claro que fue y es correcto que no nos hayamos dejado presionar y en una situación como esta hayamos apostado y continuemos haciéndolo por la cooperación estrecha.
1: Scholz
0: ha terminado con un inusual llamado a la calma a los ciudadanos a los que ha pedido que confíen en él y les ha garantizado que esta decisión por la forma en que se ha tomado no supone una amenaza para la paz en Alemania. Por cierto que Reinmetall, la empresa fabricante de los carros de combate, está en máximos en bolsa. Desde el inicio de la guerra se ha revalorizado un 214%. Bueno, Ucrania ha agradecido la decisión alemana, pero lo tilda solo como un primer paso en la colaboración internacional. La verdad es que Rusia se ha encontrado un frente común muy coordinado que ha provocado en Moscú dos reacciones. La primera organizar unos ejercicios militares para probar desde una fragata el lanzamiento de misiles con 900 kilómetros de alcance. La segunda, advertir que el futuro de los tanques será la destrucción. Claro, hay que dar moral a una población que lleva casi un año en guerra, que cada día suma bajas y el, para la que algunos alimentos o medicinas han empezado a encarecerse mucho o a
1: escasear. Corresponsable, en Moscú, Chavicolás. El Kremlin avisa de que los tanques Abraham suministrados a Ucrania por Estados Unidos arderán como el resto. Moscú rechaza estos envíos de armamento, los considera una locura costosa. La embajada rusa en Alemania va más lejos y dice que el envío de tanques alemanes implica que Berlín está abandonando su responsabilidad histórica con Rusia, derivada de los crímenes nazis en la Segunda Guerra Mundial. Rusia todavía no está en economía de guerra, pero hay señales preocupantes. Putin admite que hay escasez de algunos medicamentos en el país y que los precios han subido, a pesar de que ha aumentado la producción nacional de medicinas. El Ministerio de Defensa ruso confirma que la fragata almirante Gorskov ha probado sus capacidades de ataque en el Atlántico ...occidental sacando músculo delante de la OTAN.
0: Bueno, Ucrania va a recibir no solo Leopards, también Abrams, que es el modelo americano. De momento no ha sido confirmado por la administración Biden, pero lo adelanta The Wall Street Journal, que esperemos que lo haga con más acierto que New York Times con el asunto de las cartas bomba. Según el medio de comunicación americano que el gobierno federal está dispuesto a enviar a Zelensky un contingente significativo de vehículos. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
3: La administración Biden tiene previsto anunciar hoy que enviará a Ucrania entre 30 a 50 carros de combate Abrams M1, los más sofisticados de su arsenal. Fuentes del departamento de defensa han indicado que estos carros de combate no llegarán de forma inmediata y pueden tardar todavía meses en ser desplegados, con lo que no afectarán a la campaña de primavera que está preparando el gobierno de Kiev para desalojar de varias ciudades y pueblos a las fuerzas rusas que están atrincheradas a la espera del fin del invierno. El envío de los Abrams, después de semanas de negativas por parte del Pentágono, forma parte de un acuerdo con
0: Alemania para que desplace a Ucrania los carros de combate Leopard 2, que hoy ha confirmado que enviará y permite a las naciones de la OTAN... ...que manden también más Leopard a los ucranianos. Porque aquí es importante la coordinación... ...y el multilateralismo... ...que es efectivamente el asunto... ...en el que hoy ha hecho hincapié el rey... ...que ha recibido al cuerpo diplomático.
1: En este contexto geopolítico... ...de múltiples crisis inter interrelacionadas... ...España sigue plenamente comprometida... ...con el multilateralismo... ...es la única vía eficaz de dar respuesta a los desafíos globales que llegan a sobrepasar la capacidad de los estados.
0: La Fiscalía pretende que Oriol Junqueras, así lo ha escrito, así lo solicita, siga inhabilitado. Se lo cuento en un instante.
1: Noticias Mediodía Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
2: Perfecto. Informe
0: de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas
3: tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange. Mallorca inspira.
0: Todo el año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana. Patrimonio mundial. Cultura y tradiciones milenarias. Gastronomía y deporte. Ven.
1: Mallorca es para ti. Fundación Mallorca Turismo. Con de Mallorca. Agencia negociadora les ha cambiado la vida. Pues tenía siete recibos. pagaba. Síguenos en Twitter, arroba Mediodía OC.
0: La Fiscalía General del Estado fija posición para evitar criterios dispares a la hora de revisar condenas por malversación tras modificarse el Código Penal. En un decreto de obligado cumplimiento, pide que se mantengan las penas máximas porque aclara que sí hay ánimo de lucro, aunque el dinero público desviado no haya incrementado el patrimonio personal del condenado. Así que la Fiscalía avala que se mantengan las sentencias dictadas a los condenados por el Prusés, incluida Eva Llamazares, la inhabilitación, que en el caso del expresidente Junqueras, del expresidente de Esquerra Republicana Junqueras, son 13 años.
3: Ni un solo año quiere la Fiscalía que se rebaje a Junqueras la pena de inhabilitación, 13 años, que de seguir este criterio el Tribunal del Prusés le impedirán concurrir a las autonómicas. Los fiscales de la causa también reclaman que se mantengan los 12 años de inhabilitación para
0: los exconseyes Romeva, Turul y Basa. Aplican el criterio de que la malversación con ánimo de lucro también es la de usar el dinero como si fuera propio y para fines ilegítimos. Además, los fiscales piden sustituir el derogado delito de sedición por desórdenes públicos agravados, más desobediencia para los condenados a los que no se apreció malversación, les aplica ligeras rebajas a Forcadell, Forn y rule mientras que para los Jordis la rebaja es de 9 a 5 años de inhabilitación. Claro, el proceso tiene varias patas judiciales y una de ellas afecta a los policías que fueron investigados por las cargas durante la celebración del referéndum independentista. Pues el juez ha finalizado la instrucción y... Procesa a 45 agentes. Barcelona, Gabriel Figueredo.
1: A los 45 agentes de la Policía Nacional se les procesa por los delitos de lesiones, contra la integridad moral y en algún caso incluso torturas. El juez también ha archivado el caso para otros 20 agentes investigados. También ha descartado seguir el procedimiento por daños materiales, ya que la orden judicial permitía forzar los paños y las puertas de las escuelas para impedir la votación ilegal. De esta manera, la generalidad queda apartada como acusación particular en la causa. Ahora, el siguiente paso es que las defensas y las acusaciones acusaciones presente en escrito para pedir que el caso vaya a juicio o se archive. Eso en la vertiente judicial.
0: En la política, Gabriel Rufián, otra vez desafiante, dice que si el procés está acabado, como dice el ministro de la presidencia, pues oiga que no hay
2: nada más que ponerse a votar. Que el independentismo estamos más divididos que nunca y que el procés se ha acabado. Y, y yo frente a esto, que lo llevo escuchando durante seis, 7 años que llevo en política, siempre respondo lo mismo. Vale, el proceso ha acabado, somos menos con nunca. Oye, hagamos un referéndum, vamos a perder, ¿no? Ya ven, tirando de ironía.
0: Bueno, Rufián, por cierto, es una de esas voces que se ha sumado al clamor cada vez más notorio de que es necesario hacer modificaciones en la ley del solo sí, y -sí para evitar efectos indeseados que el propio gobierno reconoce, pero que sin embargo no rectifica. Hasta los muy afines a Podemos empiezan a pedir correcciones. Es el caso de Rita Maestre, candidata de Más Madrid a la Alcaldía de Madrid y con la que esta mañana conversaba Carlos Alsina. Yo creo que esos efectos no
3: estaban en la previsión,
1: del Gobierno ni del Ministerio y por lo tanto son efectos indeseados y por lo tanto deben ser corregidos y así permitir, por una parte, mejorar la eficiencia de la ley y por otra parte que el debate
0: se centre en lo importante que es que el mes de diciembre ha sido un mes ...más duro para la violencia machista en muchos años. Pues nada, que el mensaje no cala, por ejemplo... ...en la delegada contra la violencia de género Victoria... ...Rosel, que no entiende que se genere tanta alarma... ...por una escarcelación, una rebaja de penas. Insiste en el argumento de la manera dispar de los jueces... ...en interpretar la nueva ley, pero introduce un nuevo elemento... ...para defenderse y dar tranquilidad a las víctimas. Que resulta que el 85% de los agresores sexuales encarcelados... ...Belén Gómez del Pino, van a poder llevar pulseras de control
3: es el porcentaje de agresores con agravante de cercanía que conocían a su víctima y por tanto su condena además de prisión lleva aparejada medidas cautelares de inhabilitación y alejamiento son casos por tanto candidatos a ese dispositivo telemático que alerta a la policía del acercamiento del agresor a su víctima y eso dice Rosel, manda dos mensajes, de tranquilidad a las mujeres y de advertencia a los agresores les da seguridad a las víctimas por este control del alejamiento y segundo porque mandan un mensaje claro al agresor de que no se ha terminado su condena. Recuerda además Rosell que no se puede producir ningún paso a tercer grado y por tanto ninguna escarcelación sin que el preso haya cumplido la mitad de la condena y haya superado un curso de rehabilitación que es obligatorio para agresores sexuales. Pues
0: veremos qué efectos tiene todo esto en la factura electoral. Hoy tenemos nueva entrega del sondeo de Celeste Tel para Onda Cero. Aumenta la diferencia entre PP y PSOE con una subida del centro y la derecha y una caída José Ramón Arias de la
2: izquierda. La encuesta cuyo trabajo de campo se desarrolló la semana pasada refleja que la distancia entre PP y PSOE es de 7,5 y 35 escaños, 134 para los populares, 99 para los socialistas que pierden dos desde el mes de diciembre. Los 47 parlamentarios que lograría Vox hacen que la mayoría absoluta del centro y la derecha esté consolidada en los 181 parlamentarios y casi el 50% del voto, concentrado concretamente el 49,2 frente al 38,3% del bloque de la izquierda. Precisamente Podemos también sufre otro descenso hasta los 23 escaños. El partido con el mayor grado de fidelidad en el voto y con el respaldo de nuevos votantes es el Partido Popular.
0: Bueno, está claro que se respira cada vez con más intensidad aire de precampaña y crece la tensión. Lo pudimos comprobar ayer en ese acoso a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando fue a recibir el título de alumna ilustre de la Complutense. Isabel Díaz Ayuso no tiene dudas de que detrás de todo esto están los enviados de Sánchez.
3: Lo que me temo es que el gobierno de Sánchez, inexistente en Madrid me va a enviar cada vez más agentes para asustarme y para crear en torno a mí un clima que, insisto, no se ha dado en toda la legislatura. Lo están haciendo constantemente, no soy yo la que provoca, envían incluso a personas a los actos de partido, lo hacen siempre, desde hace unas semanas, y yo creo que no es que les provoque algo que yo hago, yo creo que simplemente les provoca mi sola existencia, porque mi proyecto tiene más votos que toda la izquierda junta en la Comunidad de Madrid.
0: La verdad es que no les debió gustar mucho a varias personas del Partido Socialista y del Gobierno lo que sucedió ayer en la Complutense y, de hecho, lo han explicitado esta mañana. Por ejemplo, la vicepresidenta Calviño, como escuchaban en portada, quieren desmarcarse del ministro de Universidades que ayer censuraba a la Complutense por otorgar el reconocimiento a una persona que, según sus palabras, está degradando la universidad pública. Lo que se degrada, según los profesionales médicos, es la sanidad. En Andalucía, la huelga se ha desconvocado tras llegar a un acuerdo con el Presidente Juanma Moreno, pero siguen los paros en Madrid y en Cataluña. Una comunidad, Cataluña, por cierto, donde se acumulan las protestas, han coincidido en las calles hoy profesionales sanitarios, profesores, taxistas. Estos últimos también han decidido dar un respiro y Ondo 0 Barcelona, al ver postils, desconvocan la huelga.
2: Miles de sanitarios se han manifestado en Barcelona para reclamar mejoras en los servicios públicos. Dentro de este colectivo hay enfermeras como Justina Medina, que trabaja en la atención primaria y lleva tres meses de baja por sobrecarga laboral.
3: Sí, estoy de baja por sobrecarga, llevo tres meses y, bueno, pues la verdad que mucha ansiedad, mucho estrés y se pasa mal.
2: También han salido a la calle los docentes para reclamar la reversión definitiva de los recortes. La Consellería de Educación ha cifrado el seguimiento en alrededor del 8%. Y por último, los taxistas, que en su movilización han avanzado que desconvocan la huelga prevista también para la semana que viene para dar margen a la negociación, dicen, con el Gobierno.
0: Está el ambiente caldeado en Barcelona. Como están los ánimos también caldeados entre los regantes por la nueva política hidrológica del Gobierno que limita los trasvases Ayer lo aprobó el Consejo de Ministros. Murcia y Andalucía están trabajando en un recurso el Supremo esta mañana Alcina conversaba con el presidente murciano, con López Miras, prudente porque no quiere entrar en confrontación, pero algo decepcionado, aunque no sorprendido, con el silencio del delegado del Gobierno en su comunidad.
2: Es el delegado del Gobierno el señor Sánchez, ¿no? y por lo tanto, pues eh, acata aplaude ante las decisiones del señor Sánchez y si aplaudir esa decisión en la región de Murcia quizás sería excesivo, se esconde.
0: 24 horas después, el presidente valenciano Chimo Puch ha salido a defender los intereses de su comunidad. Si el nuevo plan hidrológico lesiona los intereses de la comunidad valenciana, van a recurrir. Claro, de momento ha preferido calmar a los regantes afectados con un descuento en la factura del agua. Onda Cero Valencia, Nuria Moreno.
3: Puch ha respondido a las críticas del trasvase anunciando una ayuda al agua desalada de 10 céntimos por metro cúbico para bajar el precio que pagan los regantes. No ha dicho el presidente que vayan a recurrir ya. De momento ha encargado un informe a la abogacía de la Generalitat.
2: Que haga un informe para
1: ver que todo aquello que sea lesivo para los intereses de la Cuitá Valenciana, la Generalitat va a recurrir.
3: La Diputación de Alicante, liderada por el Partido Popular, ya ha anunciado que acudirá al Tribunal Supremo.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero ¿Crees
2: que para tener algo bueno hay que gastarse un dineral? Pues dale la vuelta a esa idea, porque con Yastel lo bueno no es caro. Tiene una fibra buenísima y dos líneas de móvil por solo $39,95 precio definitivo. ¿Qué quieres más? Pues ahora tenemos un descuentazo. Más de un 60% en el Xiaomi Redmi 10C. Corre, llama ya al 1510 y no te lo pierdas.
1: ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista. Precariedad, falta de personal, colapso de la atención primaria y los hospitales están ahogando a los sanitarios que esta semana van a la huelga por todo el país. Desde la Facultad de Medicina de la Complutense, especial objetivo, ¿qué está pasando con la sanidad pública? Hoy, con Ana Pastor, a las diez y media de la noche, en La Sexta. Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antireflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com ¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowey por 34,95
3: al mes! Dirás, ¡qué buena tarifa!
1: Eso. Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowey.es o llama al 1456. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos.
3: A 3 Media.
1: ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda energía revital. consulta a su farmacéutico o dietista.
0: Barcelona, Real Sociedad y Osasuna Sevilla abren los cuartos de final de la Copa del Rey. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Elena, Radio Estadio en Onda Cero, desde las ocho y media para conocer a los dos primeros semifinalistas del torneo. A las nueve se ven las caras en el Camp Nou, Barça y Real Sociedad, partido para el que Xavi tiene a todos disponibles Recupera a Lewandowski y Ferran Torres en un equipo donos tierra de dulce, pero con bajas importantes como las de David Silva y Miquel Merino. Duelo en el que el Barcelona sí va a permitir finalmente que haya camisetas de la Real fuera de la zona visitante, al no ser un partido de alto riesgo. Ya a las 10 será el turno para la otra eliminatoria. Ese asuna Sevilla, al que llegan ambos con sensaciones diferentes. Duda hasta última hora moy Gómez en un ilusionado equipo rojillo, ante un combinado hispalense que necesita la Copa para lamer sus heridas ligueras. Baja para San Paoli. El brasileño Fernando recupera a Cuña y Delaney. Mañana se completan esos cuartos de final. Duelo de alta tensión en el Bernabéu. Ese derbi Real Madrid Atlético puede volver a la balonce blanco. Siguen siendo baja Chuamen y Carvajal Lucas Vázquez los rojiblancos ausente por lesión Marcos Llorente. Los entrenadores Ancelotti y Simeone.
1: Es un partido especial contra un equipo fuerte como siempre. Ganar al
2: Atlético cuesta mucho. Creo
1: que va a ser un partido entretenido. La gana, la ilusión de volver a casa después de dos meses eh, creo que nos va a ayudar. El grupo lo veo comprometido, lo veo entusiasmado, con ilusión a jugar un partido importante con un equipo muy fuerte con un juego muy bueno con un entrenador que yo admiro muchísimo, con todo lo que re representa el Real Madrid en su campo y en, y en su juego.
2: El otro partido de cuartos que se juega mañana es el valencia Athletic de Bilbao, que ya se midieron el año pasado en semifinales. No estará Íñigo Martínez en los vascos para enfrentarse a un equipo cheque que atraviesa un momento delicado. Su técnico, Gennaro gatuso No,
1: yo no espero nada de la afición. Espero solo de mi equipo, que gane el partido. Todo el tiempo que hemos buscado el ya estaba siempre lleno, no siempre apretado. Tengo que, que decirlo solo gracias. Espero que, que mi equipo va a regalar una noche fantástica a la afición.
2: Además se han sorteado las semifinales de la Liga de las Naciones, título por el que España va a pelear el próximo mes de junio. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se medirá a Italia el día 15. La otra semifinal la jugarán... Países Bajos y Croacia. Lejos del fútbol, pendientes hoy del Mundial de balonmano Masculino. España intentará meterse en la lucha por las medallas. Para ello, deberá superar esta tarde en cuartos de final a Noruega. Y en el Open de Australia de tenis, Djokovic clasificado para semifinales tras vencer al ruso Rublev. El rival del serbio por una plaza en la final será Tommy Paul, que ha superado a, ella a su compatriota Ben Selton. Y en el cuadro femenino completan las semis la bielorrusa Sabalenka y la polaca Linet.
0: Pues así terminamos en la realización técnica Dani Solís, Cristina Rovirosa en la producción Otra cita, ya saben, a las 3 de la tarde, ahora programación local y regional
1: En Onda Cero, Noticias